0: 亲爱的，大耳朵小耳朵们，这里是老虎工作室，只为宠坏你的耳朵。我是镜子姐姐，今天接着为大家播读由时代出版传媒股份有限公司、安徽教育出版社出版的《呼兰河传》，作者萧红。呼兰河的人们就是这样，冬天来了就穿棉衣裳，夏天来了就穿单衣裳，就好像太阳出来了就起来，太阳落了就睡觉似的。被冬天冻裂了手指的，到夏天自然就好了。好不了的，李永春药铺去买二两红花，泡一点红花酒来擦一擦，擦的手指通红也不见消，也许就越来越肿起来。那么再到李永春药铺去，这回可不买红花了，是买一贴膏药来。回到家里用火一烤，黏黏糊糊的就贴在冻疮上了。这膏药是真好。贴上了一点也不碍事，该赶车的去赶车，该切菜的去切菜，黏黏糊糊的，是真好，见了水也不掉。该洗衣裳的去洗衣裳好了，就是掉了，拿在火上再一烤，就还贴得上。一贴，贴了半个月。呼兰河这地方的人什么都讲结实耐用，这膏药这样的耐用，实在是合乎这地方的人情。虽然是贴了半个月，手也还没见好，但这膏药总算是耐用，没有白花钱。于是再买一贴去贴来贴去，这手可就越肿越大了。还有些买不起膏药的，就捡人家贴乏了的来贴。到后来，那结果谁晓得是怎样呢？反正一塌糊涂去了吧。春夏秋冬，一年四季来回循环的走。那是自古也就这样的了，风霜雨雪受得住的就过去了，受不住的就寻求着自然的结果，那自然的结果不大好，把一个人默默的一声不响的就拉着离开了这人间的世界了。至于那还没有被拉去的，就风霜雨雪仍旧在人间被吹打着。呼兰河除了这些悲琐平凡的实际生活之外，在精神上也含有不少的圣举，如跳大神、唱秧歌、放河灯、野台子戏、四月十八娘娘庙大会。先说大神，大神是会治病的，他穿着奇怪的衣裳，那衣裳平常的人不穿，红的是一张裙子，那裙子一围在他的腰上，他的人就变样了。开出他并不打鼓，只是一围起，那红花裙子就哆嗦，从头到脚无处不哆嗦。哆嗦了一阵之后，又开始打战，他闭着眼睛，嘴里边击鼓着，每一打战就装出来要倒的样子，把四边的人都吓得一跳。可是他又坐住了。大神坐的是凳子，他的对面摆着一块牌位，牌位上贴着红纸，写着黑字。那排位越旧越好，好显得他一年之中跳神的次数不少，越跳多了就越好，他的信用就远近皆知，他的生意就会兴隆起来。那牌前点着香，香烟慢慢的悬着，那女大神多半在香点了一半的时候，神就下来了。那神一下来，可就威风不同，好像有万马千军让他领导似的。他全身是劲，站起来乱跳。大神的旁边还有一个二神，当二神的都是男人，他并不昏乱，他是清晰如常的。他赶快把一张圆鼓交到大神的手里，大神拿了这鼓，站起来就乱跳。先诉说那附在他身上的神灵的下山经历是乘着云，是随着风，或是驾物而来，说的非常之雄壮。二神站在一边，大神问他什么，他回答什么。好的二神是对答如流的，坏的二神一不小心说冲着大神的一个字，大神就要闹起来的。大神闹起来的时候，他也没有别的办法，只是打着鼓乱骂一阵。说这病人不出今夜就必得死，死了之后还会游魂不散，家族亲戚乡里都要遭灾的。这时吓得那请神的人家赶快烧香点酒，烧香点酒之后若再不行，就得赶快送上红布来，把红布挂在牌位上；若再不行，就得杀鸡；若闹到了杀鸡这个阶段，就多半不能再闹了，因为再闹。就没有什么想头了。这鸡、这布，一律都归大神所有。跳过了神之后，他把鸡拿回家去，自己煮上吃了；把红布用蓝靛染了之后，做起裤子穿了。有的大神一上手就百般的下不来神，请神的人家就得赶快的杀鸡来。若一杀慢了，等一会儿跳到半道就要骂的。谁家请神都是为了治病，被大神骂。是非常不吉利的，所以对大神是非常尊敬的，又非常怕。跳大神大半是天黑跳起，只要一打起鼓来，就男女老幼都往这跳神的人家跑。若是夏天，就屋里屋外都挤满了人，还有些女人拉着孩子，抱着孩子，哭天叫地的从墙头上跳过来，跳过来看大神的。跳到半夜时分，要送神归山了。那时候那鼓打得分外的响，大神也唱得分外好听。邻居左右十家二十家的人家都听得到，使人听了起了一种悲凉的情绪。二神嘴里唱：“大仙家回山了，要慢慢的走，要慢慢的行。”大神说。我的二仙家，青龙山、白虎山，夜行三千里，乘着风不算难。这唱着的词调混合着鼓声，从几十丈远的地方传来，实在是冷森森的，越听就越悲凉。听了这种鼓声，往往中夜而不能眠的人也有。请神的人家为了治病，可不知那家的病人好了没有。却是邻居街坊感慨心叹，终夜而不能己的也常常有。满天星光，满屋月亮，人生何如？为什么这么悲凉？过了十天半月的，又是跳神的鼓咚咚的响，于是人们又都。着了慌，爬墙的爬墙，登门的登门，看看这一家的大神显的是什么本领，穿的是什么衣裳，听听他唱的是什么腔调，看看他的衣裳漂不漂亮。跳到夜静时分，又是送神回山，送神回山的鼓，个个都打得漂亮。若赶上一个下雨的夜，就特别凄凉，寡妇可以落泪，官夫就要起来彷徨。那鼓声就好像故意招惹那般不幸的人，打得有急有慢，好像一个迷路的人在夜里诉说着他的迷茫，又好像不幸的老人在回想着他幸福的短短的幼年，又好像慈爱的母亲送着他儿子远行，又好像是生离死别，万分的难舍。人生为了什么才有这样凄凉的夜啊？似乎下回再有打鼓的。连听也不要听了，其实不然，鼓一想，就又是上墙头的上墙头，侧着耳朵听的侧着耳朵在听，比西洋人赴音乐会更热心。七月十五，孟兰会，呼兰河上放河灯了，河灯有白菜灯、西瓜灯，还有莲花灯。和尚、道士吹着笙、管、笛、箫，穿着拼金大红缎子的扁衫，在河沿上打起场子来做道场。那乐器的声音离开河沿二里路就听到了。一到了黄昏，天还没有完全黑下来，奔着去看河灯的人就络绎不绝了。大街小巷，哪怕中年不出门的人，也要随着人群奔到河沿去。先到了河沿的，就蹲在那里。沿着河岸蹲满了人，可是从大街小巷往外出发的人仍是不绝。瞎子、瘸子都来看河灯，把街道跑得冒了烟了。姑娘、媳妇三个一群，两个一伙，一出了大门，不用问到哪里去，就都是看河灯去。黄昏时候的七月。火烧云刚刚落下去，街道上发着显微的白光，叽叽喳喳，把往日的寂静都冲散了。各个街道都活了起来，好像这城里发生了大火，人们都赶着去救火的样子，非常忙迫，踢踢踏踏地向前跑。先跑到了河沿的就蹲在那里，后跑到的也就挤上去蹲在那里，大家一起等候着，等候着月亮高起来。河灯就要从水上放下来了。七月十五是鬼节，死了的冤魂怨鬼不得脱生，缠绵在地狱里边是非常苦的。想脱生又找不着路。这一天，若是每个鬼拖着一个河灯，就可得以脱生。大概从阴间到阳间这一条路非常之黑，若没有灯是看不见路的。所以放河灯这件事情是件善举，可见。活着的正人君子们对那些已死的冤魂怨鬼还没有忘记，但是这期间也有一个矛盾，就是七月十五这夜生的孩子，怕是都不大好，多半都是野鬼拖着莲花灯投生而来的。这个孩子长大了将不被父母所喜欢，长到结婚的年龄，男女两家必要先对过生日时辰才能够结亲。若是女家生在七月十五，这女子就很难出嫁，必须改了生日欺骗男家。若是男家七月十五的生日也不大好。不过若是财产丰富的，也就没有多大关系，嫁是可以嫁过去的。虽然就是一个恶鬼，有了钱大概怕也不怎样饿了。但在女子这方面可就万万不可，绝对的不可以。若是有钱的寡妇的独养女，又当别论。因为娶了这姑娘，可以有一份财产在那里晃来晃去；就是娶了而不带过财产来，先说那一份嫁奁也是少不了的。假说女子就是一个恶鬼的化身，但那也不要紧。平常的人说有钱能使鬼推磨，似乎人们相信鬼是假的，有点不十分真。但是。当河灯一放下来的时候，和尚为着庆祝鬼门更生，打着鼓叮咚的响，念着经，好像紧急符咒似的，表示着这一功夫可是千金一刻，且莫匆匆的让过。诸位男鬼女鬼，赶快拖着灯去投生吧。好啦，今天我们先讲到这里，更多好听的故事，请添加我的微信 i tiger 零零四。a i t i g e r 零零四， 4, 还有全网独一无二的英文学习课程等着你哦。